0: Wir zerstören gemeinsam die gängigsten Mythen rund um SEO-Texte. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. In dieser sechsteiligen Serie über SEO-Texte bzw. SEO-Content lernst du alles von der Keyword-Auswahl bis hin zum Content-Design. In dieser Folge geht es um Myth-Busting. Wir zerstören die gängigsten Mythen rund um SEO-Content und in den weiteren Folgen wird es dann um Keyword-Auswahl pro Seite, SERP und Konkurrenzanalyse, von Struktur bis Schreiben, Content-Design und zu guter Letzt Content-Überarbeitung gehen. Was mir ganz wichtig ist, ich erzähle hier nicht irgendwelche Theorien oder irgendwas, was ich mir irgendwie herbeigesponnen habe, sondern was wir genauso machen und für unsere Kunden in der Praxis ganz wunderbar funktioniert. Aber lass uns losstarten mit dem ersten Mythos. Und zwar keyword als Rankingfaktor. was ist vereinfacht ausgedrückt? Die Keyworddichte, wie oft kommt ein Wort vor im Vergleich zur Gesamtzahl von Wörtern auf einer Seite. Und der Mythos ist einfach, es gibt einen magischen prozentuellen Wert, der dafür sorgt, wenn das Keyword so oft vorkommt, dass du besser rankst. Und meine aktuelle Sicht dazu, wieso meine aktuelle Sicht, weil sich sie auch immer verändert. Das heißt, das ist der Stand heute und ich vermute, es wird sich jetzt nicht groß etwas ändern, aber das ist trotzdem eine Momentaufnahme aus meiner Sicht aktuell es geht weniger um Keyworddichte und sehr viel mehr darum, dass Keywords an prominenten Stellen eingebaut werden. Das heißt, sagen wir mal, wir haben ein Fokus Keyword für eine bestimmte Seite, sagen wir unser Fokus Keyword ist ähm, Damenschuhe, dann ist es wichtig, dass der Begriff Damenschuhe im Title Tag, in der H1 vorkommt, vielleicht in der Zwischenüberschrift, vielleicht in den ersten 100 Wörtern und so weiter. Das wären so prominente Stellen. Es geht also nicht darum, diesen Begriff so oft wie möglich vorkommen zu lassen, sondern dass er an den wichtigen, sichtbaren Stellen vorkommt. Es gibt übrigens ein eigenes Video dazu, wo ich erkläre, wie man Keywords richtig auf einer Seite platziert. So, Wenn man jetzt sagt, okay, aber Keyworddichte dichte hat ja trotzdem eine gewisse Bedeutung, ich würde sagen, die Bedeutung ist gering, aber trotzdem kann man gewisse Sachen, Ergebnisse erkennen, dann gibt es trotzdem keine Pauschalantwort, sowas wie XY% ist die richtige Antwort, sondern wie immer im Bereich SEO, es geht um den Wettkampf pro Suchanfrage. Das heißt, wenn du jetzt die richtige Keyworddichte für eine bestimmte Seite bestimmen willst, dann musst du dir zu dieser Suchanfrage anschauen, welche Keyworddichte haben die top platzierten Seiten zu diesem Keyword. Dann musst du dir dazu fragen, erfüllen sie dieselbe Suchintention bzw den gleichen haben diese Seiten den gleichen Zweck, das heißt, es kann ja sein, ist ja voll oft so, dass die Suchintention in den Top 10 gibt es unterschiedliche Suchintentionen, sagen wir die ersten Ergebnisse sind kommerziell, dann gibt es nicht kommerzielle und so weiter. Und wenn du jetzt eine kommerzielle Seite hast, dann kannst du dich nicht mit nicht kommerziellen Ergebnissen vergleichen. Dementsprechend da muss man extrem mitdenken. Und was einfach für uns und wieso wir das Thema Keywords extrem unwichtig betrachten. Weil wir der Meinung sind, Nutzererfahrung ist wichtiger als Keyword-Dichte und oft schadet einfach eine hohe Keyword-Dichte der Nutzererfahrung und das ist dann ähm, schlechter, als dass die keyword jetzt perfekt ist. So, das sind jetzt einfach mal ein Beispiel für alle, die sich das jetzt nicht so bildlich vorstellen können. Sagen wir mal, wir haben die Seite WordPress äh, SEO, ähm, diese URL. Ähm, das Fokus-Keyword ist offensichtlich WordPress SEO ähm, und wenn wir uns jetzt in einen Keyword Density Checker anschauen oder Keyword Density Analyzer, oh, Entschuldigung, ähm, dann ist es ganz spannend, haben wir diese Seite analysiert und dann sieht man, so, ich hoffe, dass ich das für euch jetzt voll schnell finde, auf dieser Seite kommt das Wort WordPress SEO nur 18 Mal vor ähm, oder die Phrase, sind ja mehrere Wörter und das bei über 11.000 Wörtern. Das heißt, ihr seht es, wir ranken da Platz 1, die Keyword-Dichte ist einfach nicht so Wichtig. Nur einfach, dass ihr mal ein Beispiel für das seht. Was sind jetzt Tools, um die Keyworddichte zu bestimmen? Es gibt tonnenweise Tools, das wäre eines davon. Dann natürlich, jeder, die meisten Leute arbeiten ja mit Yoast SEO, sagt auch die Keyworddichte Dann, wenn man es professioneller angehen will und generell sehr viel in dem Bereich Semantik herumspielt, ist natürlich der Page Optimizer Pro genial, den verwenden auch wir. Oder, was auch ein geniales Tool ist, Surfer SEO, bietet auch sehr viel mehr rund um Content als jetzt nur die Keyworddichte Passt. Lass uns zum nächsten Punkt kommen, und zwar die Nummer 2, WDF-IDF als ranking -Faktor. Was ist WDF-IDF vereinfacht ausgedrückt? Und das ist wirklich die vereinfacht ausgedrückte Form, weil es einfach nicht so wichtig ist, genau zu verstehen, was es ist. Die Formel berechnet, wie der Text im Vergleich zu anderen Texten zum gleichen Keyword steht. Dabei werden eben auch nicht nur das Keyword, sondern auch andere Begriffe betrachtet und wie oft diese vorkommen sollten. Und der Mythos ist, WDF-IDF hilft dir zu besseren Rankings. Und das ist vor allem ganz besonders richtig krass im deutschsprachigen Markt. Was ist jetzt meine aktuelle Sicht dazu? WDF-IDF, um das ein wenig zu verstehen, wo das herkommt, war ein Hype, inszeniert von einem deutschen Online-Marketer, der wird nicht mal wirklich SEO als Fokus hat. Und das ist genau das Problem, wenn die Praxis fehlt und man nicht wirklich Projekte zum Erfolg führen muss, dann verwendet man ein Modell, was null mit SEO zu tun hat und vor, ich glaube mittlerweile 50 Jahren erfunden wurde, um das auf etwas anzuwenden, wo es überhaupt nicht passt. Ist WDF-IDF jetzt ein Blödsinn? Nein, man kann es eben durchaus verwenden für die Recherche nach Subthemen und Entitäten, um einfach ein Thema vollständig zu verstehen und abdecken zu können. Das heißt, es ist nicht ein Blödsinn, aber zu optimieren, eine Seite auf WDF-IDF zu optimieren, ist kompletter Blödsinn. So. Was ist jetzt wirklich das Problem bei WDF-IDF, bei dem Konzept? In den SERPs, in den Suchergebnissen, ranking unterschiedliche Seiten. Das ist einmal logisch, aber diese Seiten erfüllen unterschiedliche Intentionen. Das heißt, manche Seiten sind kommerziell und behandeln dieses Produkt, manche Seiten sind zu diesem gleichen Produkt sagen wir mal nicht kommerziell, also ein Testbericht und so weiter. Das heißt, ich habe schon fragmented Intent, ich habe da schon voll viel Wäre. Das heißt, das verfälscht schon mal extrem das Bild. Sagen wir mal im Beispiel teilweise Ranking in Top 10 Ratgeber und teilweise Landing Pages. Dann da WDF, IDF drüber zu laufen, zu lassen, ist nicht. Blödsinn, weil diese Seiten ranken auch generell aus unterschiedlichen Gründen. So, dann, Serps sind dynamisch, dementsprechend ändern sich die Werte ständig. Dann, eigentlich interessant sind sowieso nur die Top 10, das heißt, wenn man WDF-IDF-Analyse macht, dann muss man sowieso nur die Top 10 analysieren und nicht sonst. Alles andere ist sowieso, ja, nicht sehr schlau. Und was halt der extreme Trugschluss ist bei WDF-IDF, die bestehenden Seiten, die hier für diese Suchanfrage ranken, die ranken wegen perfekten WDF-IDF. Aber das ist nicht so, weil hauptsächlich geht es ja darum, dass die Seite von der Relevanz zur Suchanfrage, von der Suchintention her, darum rankt die Seite und dann kommen natürlich noch sehr viele Faktoren dazu, aber WDF-IDF ist ein Mini-Faktor und ich beurteile aber das Ganze nach WDF-IDF. Doesn't make sense. So, es das heißt, zur Recherche, also dass du wirklich ein vollständiges Bild von einem Thema hast, mega cool. Vielleicht auch welche Entitäten in einem Text vorkommen sollten, voll praktisch, aber eine Optimierung von dass dieses Wort sollte so oft vorkommen, ist einfach aber ich glaube, das ist auch ziemlich logisch, total sinnlos. So, was sind Tools, die das können? Ähm, es gibt gratis WDF-IDF-Analysen, wie zum Beispiel das hier. Dann wieder der Page Optimizer Pro. Ähm, der bildet das eben mehr ab, damit man versteht, was sind sonst noch wichtige semantische Begriffe sind. Ähm, und sowas wie Surf SEO, was sehr fokussiert ist auf Content, ist, kann das auch. So, zu unserem Mythos Nummer drei. Und zwar: Gendern ist ein SEO-Problem. Das heißt, wenn ich gendere, dann ranke ich schlechter. Ähm, was ist konkreter Mythos? Äh, gendern, egal wie man es macht, ist prinzipiell schlecht für SEO. Ähm, das soll jetzt auch bitte keine politische Diskussion werden. Wir gendern auf unserer Seite, aber zum Beispiel, wenn es jetzt eine Shortcopy ist, wo gendern nicht funktioniert, dann gendern wir auch nicht. Das heißt, wir gendern nicht um jeden Preis. Ähm, und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, gendern ist prinzipiell kein SEO-Problem. Was ist jetzt da aktuell meine Sicht? Solange du eben dein Fokus-Keyword an prominenten Stellen äh einbaust, sehe ich überhaupt kein Problem mit Gendern. Das heißt, wenn du einfach so die Varianten mit Separatoren verwendest, das heißt Gender-Sternchen oder was es da alles gibt, Doppelpunkt und so weiter, ändert sich gar nichts, weil aus meiner Erfahrung, aus unserer Erfahrung, Sonderzeichen sind aus google Sicht eher als Leerzeichen zu betrachten und Rechtschreibung ist Google rennt generell egal. Das heißt, wenn da prinzipiell Prinzip steht, nehmen wir als Beispiel Fahrerinnen und du hast jetzt Fahrer-Stern-Innen, dann liest Google sowieso fahrer Leerzeichen innen Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, aber wenn Google das Sternchen nicht sieht, dann wäre das ein Rechtschreibfehler und so weiter. Ja, aber das ist Google sowieso wurscht. Also Rechtschreibung ist Google komplett wurscht. Das kann man also Rechtschreibung ist wahnsinnig wichtig, dass die Nutzerfahrung gut ist. Und Nutzerfahrung ist wichtig für SEO, aber direkt ist ist das Google egal. So. Was aber wichtig ist zu sagen, und das wieder, das ist nicht kein politisches Thema, genderneutrale Sprache. Das heißt, dass man wirklich Wörter ausschließt, ist aus SEO sich natürlich schwierig, wenn du dann wichtige Begriffe, für die du Ranking willst, im Kontext des Themas nicht mehr verwendest. Dann ist tatsächlich Gendern schlecht für SEO. Das heißt, ich sehe das immer so, wenn die Zielgruppe bestimmte Begriffe verwendet, Du aber aus deinem Gender-Konzept diese Begriffe nicht verwendest, bist du ja nicht länger nutzerzentriert, sondern anders zentriert und wirst auch in der organischen Suche und wirst es in der organischen Suche und in den Verkäufen spüren. Das heißt, gendern an sich kein Problem. Das Problem wird nur, wenn du die Wörter von der Zielgruppe nicht mehr verwendest, dann wird es schwierig zu ranken. Beispiel, dass überhaupt nichts passiert, wir auf Evergreen Media gendern und unsere Rankings gehen nur rauf, dementsprechend alles gut. So! Dann kommen wir zur Nummer 4, und zwar Exact Match ist immer besser. Der Mythos, auf Biegen und Brechen solltest du dein Keyword, auch wenn es falsch ist, genau so, wie du es recherchiert hast, einbauen. Das heißt, ein Beispiel wäre Hotel Aachensee. Richtig wäre natürlich Hotel am Aachensee. Hotel im Aachensee wäre jetzt tendenziell schlecht, aber Hotel am Aachensee. Und wir müssen es so verwenden, dass wir irgendwie Ranking können. Meine aktuelle Sicht dazu. Ja, Exact Match funktioniert auch weiterhin, hat aber massivst an Bedeutung verloren, dass du jetzt wirklich genau das Keyword so auf der Seite verwendest. Ähm, dementsprechend, wenn ich eine Seite jetzt auf Hotel, ich will ranking für Hotel Aachensee, dann schreibe ich trotzdem korrekt Hotel am Aachensee, weil es da keinen spürbaren Unterschied gibt, ähm, aber eben schon einen Unterschied hinsichtlich Seriosität und damit Nutzererfahrung und damit ranking ja wieder verbessern. Das heißt, Google ist nicht mehr in der Steinzeit, sondern kann semantische Zusammenhänge sehr gut verstehen. Das heißt, wenn es ein holpriges Wort ist, dann verwendest du das einfach korrekt und nicht so holprig, wie Leute das natürlich im Schnellschnell schnell suchen. Und dann kommen wir zum letzten Mythos, der was einfach wahnsinnig wichtig ist und zwar der Mythos Keywords nachträglich einbauen. Was ist jetzt der konkrete Mythos? Der Text. Sagen wir mal, wir haben einen Text und der wurde ohne Ausrichtung auf die Nachfrage und Zielgruppe geschrieben. Das heißt, 99,9% des Contents, der von Firmen produziert wird, aber es geht ja eh nur um die Keywords. Das heißt, wir haben diesen Text da hingemüllt und jetzt bau einfach als SEO die Keywords ein und dann, dann ist alles wunderbar, dann, dann rankt die Seite ja sowieso. Was meine aktuelle Sicht dazu? Das ist einfach ein klassischer Druckschluss von traditionellen Unternehmen und Leuten, die nichts mit SEO zu tun haben und einfach so bei denen sind halt so, ist Wissen aus 2007. Und 2007 ist sehr, sehr lange her. Vor allem im Internet ist es ungefähr so wie 200 Jahre in der echten Welt. Ähm, weil bei gutem Content geht es um Relevanz zur bestehenden Nachfrage und da meine ich wirklich so, dass wir treffen, was der User haben will. Es geht um Vollständigkeit, es geht um Aktualität, es geht um Lesbarkeit und wenn es jetzt zum Beispiel ein medizinisches Thema ist oder Your Money or Your Life, also Your Money, Your Life, dann geht es auch um genaue Krankheit. Wenn du jetzt nicht weißt, was ist Your Money, Your Life, dann gibt es dazu ein Video, wo ich erkläre in kritischen Nischen, wie zum Beispiel Finance oder Medizin und so weiter, was da für besondere Regeln bei Google gelten. So. Keywords sind definitiv ein Signal, um zu sagen, dieser Text ist relevant zu dieser Suchanfrage, aber wo es wirklich darum geht, ist die Relevanz, also dass du das triffst, was der Zweck dieser Suchanfrage war. Das heißt, aus unserer Erfahrung ist es so, wenn du jetzt einen Text geschrieben hast, du hast dir nicht überlegt, was will der User zu diesem Keyword erreichen, du hast ignoriert, wer die Zielgruppe ist und du hast das alles ignoriert aus unserer Erfahrung muss der Content komplett neu geschrieben werden, du kannst ihn jetzt nicht hinbiegen. Was sie dann dann kommt oft so, ja, aber du kannst dir dazu texten. Ja, dann hast du einen Frankenstein Content und der der Rest ist ja trotzdem nicht zentriert und es soll ja alles gut sein und alles zusammenpassen. Das heißt, das funktioniert einfach nicht so und woher kommt diese Sichtweise so ja Keywords einfügen und einfach mal dazu texten, weil Leute den Wert von Content nicht verstehen. Aber Content ist der ultimative Wert. Der Content sorgt für Sichtbarkeit, der Content sorgt für Vertrauen, der Content sorgt für Verkäufe. Ohne Content ist alles nichts. Das heißt, Content ist als Asset zu sehen und nicht etwas, was man mal schnell, schnell von einem Praktikanten oder von einem Broker schreiben lässt, der weder das SEO-Wissen hat, noch Wissen über dein Unternehmen gibt eine relativ coole Folge von mir und äh, von Olaf Kopp und mir, wo wir über dieses Thema was ist Content Wert sprechen und was einfach da wie Leute das falsch sehen. Content ist das, was zählt. Alles andere ist ist zweitrangig. Und das waren jetzt mal die wichtigsten Mythen, die du loslassen musst, bevor du wirklich guten SEO Content produzieren kannst. In der nächsten Folge lernst du, wie du bestimmst für welche Keywords du eine Seite primär optimierst, dass du wirklich weißt, diese Keywords, die sollten primär in dem Text vorkommen, das sind auch die Keywords, die du dann messen solltest, wo du dann die Erfolgsmessung dran betreibst und damit sind wir schon am Ende. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!